0: Guten Abend, meine sehr verehrten Das ist ein Nerd-Podcast. Ja. Heißt okay. her, heißt her geht's, ja. Oh, aber ihr wolltet den ja machen. nerd auch. Oh.
1: <lacht> <lacht> Was ist denn das Thema? Also wir sitzen in einem Restaurant <lacht> und wir warten auf unsere ersten Dates. Wir haben ein Dreier-Blind-Date. Äh, <lacht> Blind Blind-Date. Blind-Date. Die Frauen kommen, wenn die Folge vorbei ist. Das ist die grobe Zeitangabe, die die uns gegeben haben. Und wir wollten mal grob durchgehen, so wie geht man so, so ein erstes Date an? Wir könnten es ja mal ohne uns bequatschen. Ich weiß, dass unser lieber Freund André Diaz, der ja bekannt ist als der krasseste Ficker in ganz Deutschland. Ich hätte früher hat man nur gesagt, Mexiko hat man dann aber mal auf, auf dem Globus gesehen. Nee. Das, was wir immer für Mexiko gehalten haben, das ist eigentlich so mehr der Raum Thüringen, Sachsen-Anhalt, weil da die Dears ihr Weingut haben. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Weingut, das, das fußt auf einer langen Tradition von krassen Date-Erfahrungen, weil die Dears nämlich als Familiengeheimnis nicht nur das Rezept für Wein haben, sondern <lacht> auch äh, Date Fragen, die man da stellen kann. Um das Fass ins Rollen zu bringen, das war ein Fass. Deswegen Andre. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich bin ja eigentlich verheiratet, und ich sollte gar keine Dates haben. Hm. Und bin ich bin deswegen aus so der Übung. Äh, wie geht das? Wie? Was, was soll ich die Frau fragen? Ja, also. Was findest du interessanter? Trinken
0: also oder verbrennen? Genau, also es sind keine Entweder-Oder-Fragen, es sind schon freie Fragen. Und die also, bieten so einen Blick auf dich, wie du okay. so als Mensch bist, wie du so tickst oder was so deine Interessen sind. Also, da kann man schon viel herleiten. Und wenn du jetzt noch Single wärst, ja, nee, und die Leute, die Zuhörerinnen, mm -hmm. nennen, das jetzt äh, herausfiltern, wie du so tickst, dann sehen die vielleicht sogar Chancen dann.
1: Ja, aber also. Sagen wir mal so, ich versuche mich nochmal zu retten, weil, also, aha, ich bin ja eigentlich verheiratet, und Hoogie <lacht> ist ja auch ein Fest nennen, ganz genau, ich weiß, das wird jetzt viel Hörerinnen nennen, die Herzinnen nennen, pressen. aber auch du bist ja eigentlich ein Festen. das ist ja, eigentlich ja ein, ein kleines Rollenspiel, das ja, wir uns jetzt hier ja retten. Genau. Da, das ist ein kleines Schauspiel. Ja. Das ist, das ist auch kein echtes Restaurant, sondern es ist mehr so eine Art Imbiss. <lacht> ähm, und deswegen, bin noch von dem wir spielen das jetzt nur mal. Also nicht, dass ja. ihr jetzt denkt, ah, oh, erwischt beim Fremddien, und jetzt machen die hier ja noch irgendwie so ein geheimes Playbook of Love, klar. Aber es ist halt ein Servicegetan. Ja. Wir wissen, dass viele unserer Hörerinnen nennen, Tringenz. dringendst, Nachhilfe brauchen. Im <lacht> Bereich, wie mache ich diesen Typ klar? Oder wie mache ich die Elde klar? Ja. Und, und, und das wollen wir halt spielen. Aber genau. man könnte die Fragen vielleicht auch für eine platonische Beziehung verwenden, oder? Das ist ich will genau. ja die Leute nur kennenlernen. Ne? Genau. Ich, ich muss ja gar nicht immer gleich. Es ist schon.
0: Es ist nicht zu intim, die Fragen. Es sind nicht so intim, aber ist auch nicht langweilig. Das, ich das, finde ich die jetzt find, sehr gut gemacht. Yeah, ich finde halt auch viel wichtiger. Als sie jetzt so, mm, mm,
1: Charmeur, Charmeur, öffnet dein, dein Türchen für mich heute hm. Ich will die Menschen ja kennenlernen. Ich finde, es ist nichts Erotischer an der Frau als ihr Verstand. <lacht> <lacht> Wir leben dich doch. Doch, hau raus, deine Fragen. Okay, es also sind 10
0: Fragen. Ja, zehn Stück, wow. In unterschiedlichster Qualität, würde ich sagen. Mhm. Ich fange mal mit dem mit einem einfachen an. Uh -huh. Sehr geehrter Herr äh,
1: Bulecki. Also du willst mich jetzt daten und klar machen. Wenn ich dich wollen, jetzt klar machen jetzt würde, würde ich lernen. dich fragen,
0: hey, Herr Bulecki, was macht einen Tag zu aber, einem guten Tag? Aber André,
1: wenn wir doch dann gleich drei hypothetische Podcast-Frauen hier ja. in diesem Restaurant empfangen, mhm. dann spielt es doch nicht hypothetisch mit mir durch, sondern äh, behauptet doch diese Frage würdest du dann anschließend dieser Frau stellen. Okay. Okay. Wir können ja aber trotzdem mal Spaß haben, wenn genau. wir uns auch die Antworten durchgehen. Ja. Also, was macht für dich einen. einen äh, wie
0: wie ein, was macht für dich einen Tag zu einem guten Tag? Für mich persönlich, ja. wenn ich, wenn ich äh, viel geschafft habe. Was heißt viel geschafft? Na,
1: ja, wenn ich dann in meinen Kalender am Ende des Tages so ganz viele Sachen reinschreibe. Also
0: produktiv warst.
1: Wenn ich produktiv war, genau. Also, es mhm. muss aber jetzt nicht nur, hey, ich habe einen ganzen Tag gearbeitet, sondern halt so, da kann auch noch irgendwie ein schöner Ausflug dabei sein und ich habe dieses, ich habe vielleicht aber auch irgendwie was, was schon lange äh, fällig war, mal wieder zum Zahnarzt oder sowas. Wenn ich dann am Ende des Tages halt merk, okay, das ist nicht nur so ein Tag wie vielen tausenden anderen Tage, die so an mir vorbeiziehen waren, dann war es okay. Mhm. Meistens denke ich nur, auch oh, schon wieder ein Tag ey, Ich weiß nicht, mehr mhm. was für ein Zeit Tag. Rast. Und dann, was auch immer, den Tag besonders macht. Oh, auch vor Unfall gehabt. Mist, aber immerhin, was Interessantes mal wieder passiert, kann ich immer im Podcast drüber erzählen. Schon mhm. ist ein guter Tag. Nicht sehr romantisch, ich weiß, aber sehr pragmatisch in meinem Eindruck. ja, naja,
0: und so kann man ja erkennen, wie... Je die älter man rennen, wird,
1: desto seltener werden solche besonderen Tage. Ich finde, dass heute ist ein sehr besonderer Tag, man oh, alle bin. mit euch verbringen kann. Uki, <lacht> okay. ja. was macht für dich ein Tag zu einem besonderen Tag? Das wollte ich schon immer mal wissen. Ach, das <lacht> <lacht> okay,
0: also ich erkenne aus seiner Antwort, dass er wohl Depressionen hat. <lacht> Dann müssen wir ihn, glaube ich, jetzt mit
1: einer abgefrorenen Salami tun. <lacht> Dann hat er es hinter sich. Genau. Der Kellner. Der will? Können Sie uns eine abgefrorene Salami bringen? Ist ja wohl der Herr. Also okay. ja, bis die kommt. Hugi, komm.
0: <lacht> <lacht> du noch mal so, als geprügelt. wirst so totgeprügelt. <lacht> also, das Date wird ganz schrecklich laufen bei, bei Hugi. Am
1: Ende kriegt er trotzdem wieder alle. Ja,
0: genau. So kennen Und wir ihn allein
1: nach Hause. Mhm. Dann steht er ja schon seine Freundin Marina. Was war denn das? Und dann <lacht> oh Mann... Obwohl, ich bin doch depressiv. Das ist mein Heilmittel. Hypothetische podcast aber aber Ja, ich, ich bin immer interessiert. Was ist es
0: bei dir? Ähm, es ist eine sehr universelle Antwort, die ich da geben kann. Wenn ich es herunterbreche, wenn wenn was ja positiv ausging, ob es nun produktiv war, oder ich jemanden was äh, Schönes darbieten konnte, wenn es ein spaßiger Tag war ähm, oder wenn ich einfach Zeit für mich selber hatte.
1: Aber sind es nicht genau alle Tage, die es gibt, auf die das
0: trifft? <lacht> naja, guck, wenn äh, ich einfach nur arbeiten war,
1: mhm. kaum
0: Zeit für mich hatte und einfach nur... Pff, Irgendwas machen musste, produktives, aber jetzt nicht so vorwärts kam, dann ist das nicht jeder Tag. Ja, das stimmt. Bei mir ist
1: es ja so, wenn, wenn ich im Gegensatz zu dir den ganzen Tag arbeite, dann arbeite ich ja an meiner Karriere als Comiczeichner. Du arbeitest ja dann einfach nur anderen Leuten zu, dass die halt ihre Steckdosen irgendwann erwartet haben. Genau. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil ich sag ja dann noch, ja, also wie gesagt, ne? wenn ich viel geschafft habe, ist ein guter Tag, weil ich dann ja auch ein Stück näher an, ich sag jetzt mal, dem Beenden eines Projekts bin. Und das ist für mich ja was Schönes, ne? wenn ich ein Projekt abschließen kann, weil dann bei mir immer so im Kopf die Idee besteht, dass ich dann mal wieder Freizeit habe. Ich glaube, das ist nämlich halt so das, das Hauptding. Ne? Wenn ich wenn ich viel abhaken kann, weil das ist, das ist vielleicht vielleicht ist mir was ist das für eine für ein eine doofe Definition von einem guten Tag. Bedeutet aber, dass ich weit in der Zukunft dann die Chance wittere auf etwas mehr Quality Time für mich und meine kleine Familie. Und deswegen wirkt es für mich sehr attraktiv, viel zu schaffen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das
1: passiert dann ganz selten. Aber jetzt gerade, jetzt gerade ist das sozusagen Paycheck einlösen. Mhm. Ja, ich Sitzt mit euch bei einem Workshop? Nee, ich sitze mit euch in dem Restaurant, aber auch bei ja. einem Zeichner-Workshop. <lacht> und solche Zeichner-Workshops werden ja nur ermöglicht, weil man irgendwo mal sich die Zeit dafür freigeschaffen hat für. Really. Na mm -hmm. no, ja, no, ja. Okay. Gut, nächste Frage, würde ich sagen. Also, du denkst, die hypothetischen Podcast-Frauen sind jetzt noch nicht willig, Kinder ja, die jetzt zu empfangen, die wollen mm -hmm. noch so Die sind Frage noch skeptisch. Bekommen
0: die äh, haben den eindruck du bist eher so ein arbeitstier mhm. und bei mir haben sie eigentlich am meisten besseres los doch gezogen ja ja
1: naja na ja, klar aber bei mir ist halt auch so ich sitze halt hier mit meiner verwachsenen affenfresse <lacht> und muss noch viel mehr leber <lacht> als du weil ja
0: <lacht> 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 ja gut dann gut ähm, Come on. was war das größte abenteuer deines lebens Wow. Abenteuer kann man da sehr weit interpretieren.
1: das, ist der Hugi zuerst beantworten.
0: Ja okay, Hugi. Was war dein größtes Abenteuer? Mit euch ein
1: Podcast. Nee, das, ist, das, kann, das, das klingt ist gelogen, das klingt und gelogen.
0: Allein wie jetzt motiviert du gerade bist, macht es so widersprüchlich. <lacht> <lacht>
1: Nee, da bleibe ich bei, bei der Aussage.
0: Ja? Mhm. Okay. Der andere, dass du ja. Das,
1: also ich möchte andere das ich muss noch überlegen. Ja. Uh, ist eine gute Frage, aber... Das, das
0: größte Abenteuer. So Lebens so
1: neben der Überholspur. Alles ist immer nur krass und schnell, wenn ja, ja. es Also ich sag mal so ganz kurz, wer die Fast and the Furious Filme kennt... Hm. der weiß mit welchem Maß ich gerade messe okay. bei
0: meinem Leben. Ich würde die Frage Übersprich. sehr sehr verwässert das Abend den Begriff Abenteuer hm. und ähm, ist soweit beziehen auf einen Lebenswandel. Ja. Und das ist bei mir halt, ähm, dass ich selber sehr daran gearbeitet habe, dass ich nicht so schüchtern bin und, und mehr auf Menschen zugehe und mhm. ähm, dass auch dadurch selbst, dass man dadurch auch selbstbewusster ist, und das waren sehr, sehr viele Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt und noch mehr mhm. ein Lebensprozess und das ist schon ein krasses Abenteuer mhm. für mich gewesen. Jetzt an so einem menschenoffenen Punkt zu sein im mhm. Vergleich zu damals, wo ich dann schon sehr viel schüchterner war. Mhm.
1: Ja, finde ich aber gut. Ich hätte nämlich jetzt auch in so einer Richtung was gehabt. Aber bei mir wäre es, glaube ich, das Abnabeln von meinem alten Leben auch. Also alles, was bis, äh, sag mal, bis, bis zum Abitur geht. Das ist so Abschnitt 1. Also es ist ja immer, wenn man verschleppt die Freunde vom Kindergarten mit in die Grundschule und dann nimmst du noch viel Alllasten mit ins Gymnasium. Und dann so über die vielen, vielen Jahre immer etwa die gleichen Leute. Du wohnst zu Hause. Und, es ändert nicht, sich nicht so viel in der Hinsicht. Und dann, bäm, Einschnitt, Zivildienst. Du gehst in eine andere Stadt. Du triffst viele neue Leute. Du wirst in eine völlig neue Situation reingebracht. Du hast dann zwölf Jahre jeden Tag diesen Rhythmus. Ich gehe in die Schule, ich mach Hausaufgaben, bla, bla, bla. Und, für mich war vielleicht jetzt auch nicht so der Zivildienst so das Damn-Ding. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Aber es ging schon in die Richtung und dann spätestens direkt im Anschluss die Uni, dass ich da halt auch sehr eigenverantwortlich leben musste, also mhm. dass, dass du dann halt dann so niemanden traurig. mehr hast, auf den du dich dann irgendwie verlassen kannst, beziehen mhm. kannst und spätestens
0: dann ist das Erwachsenwerden abgeschlossen bei mir. Ich denke, man sollte sich da auch nicht so verlassen, damit man diesen Schritt gehen kann. Mhm. Ja, und es gibt ja Leute, die
1: die selbst im hohen Alter da noch so viele Ankerpunkte haben. Das ist auch legitim und ist auch schön, wenn man sowas hat, aber bei mir waren die dann halt größtenteils weg. Mhm. Und teilweise auch, weil ich dann die Freundeskreise nicht mehr so erhalten konnte, also im Sinne von, äh, ne, wenn du dann halt ständig in eine andere Stadt musst, dann kannst du nicht mehr auf dem Dorf da also deine alten Unis da ständig bespaßen und das, was wo ich jetzt halt noch drinne stecke, sag ich mal, das ist halt immer noch so diese zweite große Welle. Äh, ich will mir sagen, vielleicht nach der Uni ist dann nochmal ein Einschnitt und dann geht vielleicht das ist die dritte Phase des also, Lebens bei Mann kann ich sagen. In Arx, äh, Genau, ja, ja. Aber ich würde sagen, das ist das ist alles immer noch aktuell so. diese, na, eigentlich eher noch der zweite Augen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da nochmal ein dritter kommt. Ich kann es mir ja. irgendwie nicht vorstellen. Geht ja auch so fließend ineinander über. Aber das ist schon, ja. Ich weiß, es ist ja ein bisschen banal. Man könnte auch sagen, oh, ich bin mal zu Fuß durch Andorra gelaufen. Seit also, halt mal eine Woche machst du da mal irgendwas. Richtig krasse Abenteuer, mhm. naja. Macht halt immer nur mal irgendwelchen Quatsch, aber das lebt man sich, das ist das Abenteuer. Aber vielleicht habe ich dadurch durch seine so eine Larifari-Antwort auch jetzt die Frau schon vergrault, Oder die sind das geht es dir nicht anders als den meisten anderen Menschen so langweilig. Ich dachte, jetzt kommt so dass du das mal gegen eine Vogelspinne gekämpft hast, Messer <lacht> hat in jeder,
0: in jeder Foto. Wie will ich Messer? Okay, okay. Dann ähm, dritte Frage. Welche Spuren hast du bisher hinterlassen? Vogel. Okay. Mit Quellenbeleg. Ja. <lacht> Wikipedia. Wikipedia. Boogie, hast du einen Wikipedia-Eintrag als Beweis, dass du Spuren hinterlegt hast? Mm -mm. Mm -mm. <lacht> Wie war noch mal die Aussage von du magst es so mit uns Podcasts zu machen?
1: Ich mag das gerne. Ja
0: <lacht> Wir haben erst...
1: Ja, jetzt ist es jetzt schon nach Mitternacht, während wir hier in diesem Restaurant sitzen. Aber ich sag, es ist immer noch heute. Und der Tag begann ja damit, für viele von uns zumindest, dass wir ganz viel alte Hugi-Sachen nochmal im Internet in angeguckt an haben. Ja. Und ich finde, Hugi hat sehr viel der Menschheit schon gegeben und hinterlassen. Mhm. Sehr viel kulturelles Gut, was vielen Menschen sehr viel geholfen mhm. hat, durch schwere Zeiten zu
0: kommen. Fan-Kommando.
1: Der dance Der Border Mandelmann,
0: Der heino arschfix song Das Fake-Cover. Die lustigen Videos. Satirische Aussagen mmh. zum
1: Thema Flüchtlinge, die viele Who Menschen gespeichert haben. Die linke und rechte Körperhälfte. <lacht> genau. Der perverse und der terroristische Teddybär. Die große Story-Arc. Die vielen Comics, die der Huki schon gezeichnet hat. So viele Komics. Hookie, <lacht> cool. ja, das ist schon viel. Also, mal abgesehen davon, was du auf Arbeit für einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft ist, also das mm. gilt ja mal nicht. Also, das steht ja auch nirgendwo so eine Unterschrift drauf. Die Leute die ihr frisches Wasser am Ende des Tages bekommen, weil der Hookie das denen ermöglicht, weil er irgendwelche Amöben in Kacke reintut. tut. Da sagt dir niemand, oh, der Hookie hat seine Arbeit gut gemacht, ich kann Wasser trinken. Mhm also wie, wie, bei dir, André, die Leute denken, oh, wunderbar, diese Steckdose hier, bei mir an der Wand. Ach, ich wünschte, ich könnte dem Mann danken, der das irgendwie in seinem Steckdose-Planbüro organisiert hat. Aber so funktioniert ja leider die Menschheit nicht, ja. Ja. Aber so die Sachen, wo halt wirklich Hubi sich da mit ranlabeln konnte, das sind viele, viele Sachen dabei. Viele Sachen.
0: <lacht> Huggy wirkt als würde er jeden Moment wegpennen, aber er ist eisern beim Zeichnen ja. Weil er an seinem
1: Erbe arbeitet das ist Schwierig
0: Heute der Podcast für mich Ah ja, zu, zu simple Fragen die dich nicht anregen zu antworten oh. Äh, oh. Es ist schwierig weil Bei dir ist es ja offensichtlich, was du so für Spuren hinterlegt hast okay. Ja. Blutspur. Eine Blutspur der blendenden äh, Blut. Comics
1: des Blutes.
0: Weil des Blutes, es rot ist. Äh, ja, nö, also David Filecki kennt man halt ja, klar. Äh, Chefautor ja, klar. bei äh, podcast äh, hey, so, ja, weil ich hier <lacht> mal die Texte vom
1: Hörschel-Podcast. Ach ja. Oh Gott, das wäre echt, also wenn ich da jetzt sterben würde,
0: würde es mir so viel stehen entstehen, ey, und ich sagen, ey, Leute,
1: ihr seid einfach Verliebtes, dies, ey, oh nein. Och, ja. Ich sage ja immer, ich mache jeden Mist mit, äh, weil ich hoffe, dass da auch mal was bei rumkommt irgendwie da habe ich jetzt wieder viele Sachen hinzugefügt, dem Portfolio. Seid immer die Frage, ob das jemand interessiert. Ich denke mal bei ganz vielen Sachen, oh, das ist ein cooles Projekt, das ist ganz schön groß. Das ist vielleicht nicht immer alles so mein Herzensprojekt, aber ich hoffe dann trotzdem Leute zu erreichen damit. Aber ich glaube, das ist dann meistens nicht ganz so krass der Impact, wie ich mir das wünsche wenn es ein großes Projekt ist mit einem großen Impact, dann ist es oft so, dass mein Name nicht so präsent da dran hängt. Ja, Gerade jetzt, wenn wir den jetzt nochmal jahresrückblick podcast bald machen, da wird es da auch nochmal viel darum gehen. Aber ja, ich habe schon so ein paar Sachen, wo ich schon ein bisschen stolz bin, dass man das schon mal geschafft hat. Ja. Ich finde es halt vor allem immer schön, wenn man dann auch manchmal mit Kollegen zu tun hat. Huki kennt es ja vielleicht auch und es geht dann darum, was man schon so alles gemacht hat, als Zeichnerinnen nennen. Und man merkt dann schon meistens, dass so Huki und ich dann schon viel Vorsprung haben, was so was Duftmarken anbelangt, die man hinterlassen hat. Weil halt immer so fleißig sind wir beiden, Hupi, ich finde schon. Cookie, sieht man auch an, dass er sehr fleißig ist. <lacht> sieht das sehr, sehr kaputt und müde gerade aus, aber das ist halt auch wirklich erarbeitet, diese Müdigkeit. Weil <lacht> also der der den ganzen Zeit. Tag hier wieder
0: gezeichnet. Mhm. Und
1: ja, mhm. und unter den Umständen finde ich wow, also es ist wirklich ernsthaft so gemeint. Ja, und ich denke halt mal, man kann, man kann sich dann nicht beschweren, wenn man dann mal irgendwann mit so 50 rum dann nicht mehr kann dann glaube ich, haben wir schon ganz gut da was hinterlassen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ein paar richtig erfolgreiche Kolleginnen dann in der Zeit gemacht haben werden, aber immerhin, das ist halt im Rahmen unserer Wirklichkeit, was halt dann das ein gutes? Hm.
0: Ja, bei mir als äh, medialer, kreativer Aspekt wäre es schon auch so wie bei Hugi so Filme gedreht, mit Hugi auch. Auch sehr spaßig als auch ähm, Animation mal gemacht, aber auch ähm, ja mal versucht halt was mit YouTube zu machen generell. Und ein Aspekt, der ähm, bei nicht jedem so zutrifft: Ich habe einen sehr großen Freundeskreis mhm. und das kommt meine äh, Freundin zu spüren, <lacht> dass wir immer noch nicht alle Kreise, alle Inseln abgeschlossen haben, weil so jeder Freundeskreis ineinander fließen kann, aber nicht unbedingt miteinander zu tun haben muss, dass wir den so langsam abschließen bald. und mm. Sie merkt halt, dass das auch ähm, das nervt. nicht unbedeutend ist, jeder Freundeskreis. Ja. Also nicht nur so, ja ich habe ganz viele Freunde, äh, dann mangelt es an Qualität. Nö, nee, das ist ein guter Mix. Ach, das setzt uns aber auch ganz schön
1: unter Druck. Ja, weil wir müssen ja irgendwie unseren lieben André auch halten, Vielleicht dann hier irgendwie im Top Ten Ranking langsam nach unten klein, ja, ja, da ja. dann müsst ihr euch mal 10.
0: anstrengen, ne? Wir wirken wir wir nur, nur, nur zu Podcast-Dem. Nee, also ich habe bisher auch ein gutes Netzwerk an Freundeskreisen. Hm,
1: ich war ja bei deinem 30. Geburtstag. Genau, du und konntest du ja mal reichen. Ach du, scheiße. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn ich mal irgendwann 30. Geburtstag feiere, denke ich, da kommen dann so fünf Leute. <lacht> wenn es mal hochkommt. Nicht ja genau. ich, wenn ich so traurig ausgehe von weit. <lacht> Ja und ja. hat dann denn niemand irgendwie so so ein bisschen so, so stolzmäßig was beim Nurture Podcast so dran, dass man sagt, hey, schon 5000 Folgen oder so haben wir da schon aufgenommen und das ist ja auch alles irgendwo im Internet wie so eine Schatztruhe <lacht> hinterlegt. Das freut oh, irgendwie, oder? Also ich finde es immer schön. Ich denke mal, bei mir ist halt so. Ich habe ja schon viele Sachen gemacht, die schon noch irgendwie natürlich erfolgreich waren. Aber der Nerdshow-Podcast, der vielleicht nicht ganz so krass erfolgreich ist, der liegt mir dann aber mehr am Herzen. Ah, oh, ist so ganz süß jetzt von mir so eine Aussage. So ja. Krass, genau. das ist so. Ja, ich finde auch für mich persönlich auch schön, wenn ich ein paar Comics habe, die auch so abgeschlossen sind. Das finde ich, das macht nochmal irgendwie das ein. Ein Projekt einfach, ja. Genau. Ähm, und, aber so der, der Podcast ist dann halt auch noch mal so ein großes Ding, weil da halt auch so irgendwie das ganze Leben schon mal erwähnt wurde. Ich denke wenn man alle Folgen anhört, da ist so alles dabei, was mir jemals passiert ist. <lacht> so ein Leidwesen. Hallo. <lacht> <lacht> oh nein, jetzt erzählt er wieder die Geschichte. Ja, ja, aber. Auch wenn es niemanden interessieren würde. Aber es ist irgendwie wie so ein ewig langes Projekt, wo man so viel Mühe schon reingesteckt hat.
0: Das ist ein doch irgendwie
1: ein bisschen ins Herz gegangen. Also ja, ein
0: Podcast ist. ist ja auch sehr gern mal persönlich, weil die Leute dann alle Hüllen fallen lassen. Und das ist ja auch ja, für andenken die für die anderen. Aber man, die sehen es ja nicht, weil es ja nur auditiv ist. Ja, aber wenn es sich mal nicht gäbe... Hätten die Leute aber noch die ganzen nutschen Podcast-Audios, ja, äh, und exakt. da das da persönlich ist, ist es wieder was was Gutes, was man mmh. hinterlassen hat.
1: Genau. Genau. Hm. Ich denke, das ist schon noch, selbst wenn es dann niemanden interessiert, aber so, ja, man so hat es da den ist Leuten. Das, was, so was man
0: hinterlassen hat, ja. Genau. Ja. Gut, vierte Frage. Welchen Moment deines Lebens, Steve, ich schon wieder. Möchtest du am liebsten einrahmen? Weil er so schön war.
1: Na, als ich mal das Nerdquiz das erste Mal gewonnen ja, habe. <lacht> Nicht so wie ein Geburt
0: eines Babys, weil ihr Ach so lange ja. gekämpft habt drum. Das war ja auch. Nö, auch. das Nerdquiz gewonnen ja, das, das will ist ich eine, einrahmen.
1: Das ist das Ding, das ist das Ding, André. Wir hatten das schon mal irgendwo an einer anderen Stelle. Äh, bei mir ist ja auch, wie gesagt, das Ding, ich muss immer lange in die Zukunft planen. Und ich finde, es ist so ganz komisch, wenn du als jemand wie ich dann gar nicht so richtig sagen kannst, wann sowas vorbei ist. Mal als Beispiel. Du machst ein Buch... Und siehst dann immer so im Fernsehen, was dann ist, wenn, wenn jemand ein Buch fertig geschrieben hat oder so. Und dann machen die mal eine Party und laden alle ihre Freunde ein. Das Buch ist endlich fertig. Und dann trinken die ganzen feinen Leute in New York in so einem geilen Loft-Sekt und essen Häppchen. Und sind die, der, die Autorenperson ist total glücklich, dass sie das geschafft hat. Aber die Realität ist so... Du schreibst das Buch fertig, dann geht es zum Lektor und er macht dann Rechtschreibkorrektur, macht nochmal Anmerkungen, du kriegst es zurück und ja, kannst du hier nochmal diese Abschnitte hier und hier und hier und hier und hier, und hier, und hier nochmal überarbeiten. Dann sitzt du ja nochmal ein, zwei Wochen dran und dann ist es der nicht. Also ich will nur kurz zusammengefasst sagen, es ist dann nicht einfach so ein markanter Punkt, wo du sagst, okay, Buch ist fertig, tschüss, ich bin raus und feier jetzt. Und das macht es ganz schwer, so einen Abschluss zu genießen. Und das ist jetzt so für, für mein ganzes Schaffen als, als Illustrator, als Comiczeichen und so weiter, ist das halt so ein ganz großes Problem. Und ich brauche andere Sachen, die damit zu tun haben, mit meiner Karriere, um halt was zu feiern. Zum Beispiel, wenn man mal einen Preis gewonnen hat. Dann ist aber das Problem, das interessiert immer niemanden. Wie auch schon mal an anderer Stelle erwähne, ich habe ja schon ein paar Preise gewonnen. Ich habe immer das Gefühl, das ist nur für mich. Es nicht so, dass dann die Familie sagt, oh, Preis, komm, lass uns mal feiern. Und deswegen gehe ich auch gar nicht erst auf die zu. So, das ist einmal so ein Zeug. Dann hast du noch zum Beispiel äh, Uni, also ne, so, so der, das Ende meines Bildungswegs, nach 20 Jahren Schule, habe ich irgendwann meinen Masterabschluss bekommen das wäre eigentlich das, wo ich sagen würde, das müsste ich eigentlich so rahmen. Und es war dann so ein komischer Moment, weil ich hatte mich richtig gefreut, weil 20 Jahre bist du in die Schule gegangen, führt dein Masterabschluss letzten Endes. Und ich wusste, es gibt in der Uni eigentlich solche feierlichen Exmatrikulationen, wo man sich schön anzieht und dann kommst du auch auf eine Bühne und der Rektor der Universität überreicht dir irgendeinen Wisch und dann ist es so ein bisschen wie wenn du mal irgendwelchen Ami-Filme oder Serien siehst, wenn die dann alle so ihre Hüte hochwerfen. Dieses entsprechende hm. ähm, ich, ich Ritual jubel. plus hm. halt bisschen anders. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht ob es auch solche Hüte bei uns an der Uni gegeben hätte.
0: Ich glaube, es gibt einige, die das machen,
1: oder? Und ich habe aber nie die Einladung bekommen. In der okay. Saison, wo das bei mir halt gekommen wäre, haben die mich vergessen. Und ich habe mich da regelrecht drauf gefreut. Relativ spießiges Ritual, aber ich dachte, ja, aber ich kann dann endlich diesen ewig langen Prozess für mich rituell abschließen. Das war mir sehr wichtig. Irgendwie hat die TU Chemnitz, man kann es ja ruhig mal nennen, <lacht> das verschlammt oder was? Ich meine, ich war da zu dem Zeitpunkt dann sieben Jahre an der Uni und... Hätte das gern noch mitgenommen. Dann gab es diese feierliche Exmatrikulation. Andere Leute waren dabei, ich nicht. Kommt da mal was? Nö. Nee. Und bis heute fehlt mir da halt noch mal so ein abschließender <lacht> Moment. Ja, ja. Ja. Irgendwann kam dann mal, glaube ich, in, mit der Putz mein Abschlusszeugnis. Was ja übrigens auch noch sehr gut ist. Also, ich wäre ja noch mal extra stolz gewesen, dieses tolle Abschlusszeugnis da entgegenzugehen. Hast du es danach jemals
0: brauchen müssen?
1: Nee, das hängt ja. halt auch gerahmt bei mir in der Wand. Da das, das, das hängt doch ganz oft zu dieser Gedanke dran, oh, ich hätte das gerne irgendwie ein bisschen feierlicher bekommen als nur mit der Post. Ja, ja und die Geburt des Kindes, ja, prinzipiell schon. Äh, ich glaube, da habe ich mal in dem nicht ausgestrahlten Kinderpodcast auch drüber erzählt, das Kind ist da, und das ist dann nicht so der Gedanke, oh, jetzt feiern, und oh, jetzt ist so der Moment, wo alles so ready ist. So, das ist halt trotzdem noch irgendwie ein langgezogener Prozess, wo du halt schlecht sagen kannst, das ist der eine Moment, den du so krass abfeierst. Da hast du immer andere Sorgen. Also, auch eine Geburt ist auch nicht so was, wo du sagen kannst, so, das ist jetzt der eine Moment, die eine Minute, wo dann das Thema durch ist, sind, sind so ganz, banale Dinge, die dann noch alle folgen müssen, was das so verbessert irgendwie. Ne? Da musst du noch die Plazenta
0: raus, da muss dann das Kind gewogen werden, da muss dann die Frau noch zusammengelegt werden. Ich würde eher werden. so mehr oberflächlicher benennen bei dir. Einfach nur, das Kind ist da. Ein Meilenstein wurde erreicht. Ja. Das Kind ist da, weil auch ja, der, schon. der Grund dahinter ja so ja, schwierig klar. war, auch mit das, mit... das ist auch, was ich vorhin schon bei diesem
1: Abenteuer mhm. eigentlich hätte nennen können, das ja. Abenteuer, was man dadurch gemacht hat, die Kinderwünschbehandlung, ja, das, tut, also das ist schwierig. Ist ja eine gute Frau, ja. es regt doch zu solchen Gedanken ja. an. Aber, aber für mich ist halt der große Punkt, wenn man es wirklich auf einen Moment runterdampft, deswegen kam ja gleich das mit diesem nerd da hattest du einen festen einen Moment, nämlich der eine Moment, wo du die finale Frage richtig beantwortest und deinem Team zum Sieg verhelfst. Mhm. In dem Moment bist du der Sieger dieses scheiß und Leute jubeln und dein Team freut sich und du freust dich. Das ist wirklich nur so dieser eine Moment. Der hängt nicht noch ein ewiger langer Schlauch vorher oder nachher dran. Da ist dann nicht so, dass dann nochmal das von der Preis oder von der Quiz-Jury noch mal zwei Wochen lang noch mal äh, redaktionell äh, betreut wird. So, wie ist das jetzt genau? Wir gehen noch mal alle Fragen durch. Nein, können wir dir dann in, in einem Monat etwas sagen, ob du wirklich das Quiz gewonnen hast? Nein, du hast es in dem Moment wirklich gewonnen. Und deswegen hatte ich ja damals auch gesagt, es war für mich damals auch im Jahr
0: 2018 oder
1: so okay, genau. mein Jahreshighlight. Das ist ein bisschen traurig, denke Aber es war für mich ein ganz großer Moment. Ist natürlich fürs ganze Leben betrachtet, das ist es trotzdem Quatsch, aber. Nein.
0: Es soll ja deinen Charakter widerspiegeln, was du bei deinem Date sagst. Ja, es
1: ist natürlich auch. Es ist auch irgendwie so Gesundheit. Da hängen ja auch viele Sachen dran. Das ist ja auch so der Beleg, dass der ganze Quatsch, so dieses ganze ganze Lebensstil, alle Serien zu gucken, alle Filme zu gucken, alle Bücher zu lesen und so weiter, dass das halt einen Effekt hatte. Ja. Naja. Ach, ja. Hugi, bei dir? Der eine
0: Moment. Der Moment, wo du ihm die Frage stellst, liebe Zuhörer, dann hat Hugi die Augen geschlossen. <lacht> um der Frage irgendwie so zu entgehen. Ich bin jetzt so Beschämtes <lacht> <Ja. lacht> Lachen. Oh, André, kannst du nicht antworten? Ja, okay, ich kann für mich antworten. Ähm, <lacht> Ich glaube, wir schließen Hubi jetzt mal aus, weil er uns eh keine richtigen Antworten gibt.
1: Weil warst drauf, wieder, Hubi, ja. oh, freut aber sich. Wenn dass ich, wir da sind.
0: Äh, auch wenn ich die Zahl 3 als eine gute dynamische Zahl sehe, hier funktioniert es gerade nicht, weil ein, eine, ein Teilhaber halt ich bin ja, da, ja, ich es. Ja. <lacht> nee, ähm, ich hatte jetzt noch mal ein bisschen überlegt, wo du so geredet hast. Man kann viele Aspekte sehen, ob es jetzt Bildung ist oder ähm, irgendeine gewisse Freundin und so weiter. Ich habe mich jetzt entschieden. Ein schöner Moment, den ich einrahmen möchte, ist: Ich hatte jetzt schon viele Pen and Paper geleitet, mhm. aber jetzt den, den, das Jüngste, was ich geleitet hatte, das würde ich einrahmen. Das war ein schöner Moment, schöne Sitzungen, weil das waren jetzt sieben Sitzungen, die wir hatten. Ähm, wir haben es geschafft, es zum Abschluss zu bringen. Über ein Jahr ging das. Wir waren, äh, ich und drei Spieler. Und das war eine so schöne Dynamik. Wir haben alle uns gut verstanden. Keiner, der irgendwie <lacht> groß Stress gemacht hat. Jeder hat irgendwelche kreative Einflüsse gehabt. Alle haben Spaß gehabt. Das war mir auch sehr wichtig als Spieler, dass die auch Spaß haben. Und ähm, ganz besonders hatten wir eine Sitzung... Es ist jetzt so ein Pen and Paper, was so auf Fantasy aus ist. Ähm, wir bereiten uns auf eine Schlacht vor. Ich sag so, naja, wir haben es jetzt 19 Uhr. Wir haben seit 14 Uhr angefangen mit einer Pause. Ich weiß jetzt nicht, wie wie lange jetzt diese Schlacht gehen wird. Wir können ja hier einen Break machen. Aber die waren so heiß jetzt auf die Schlacht. Die haben sich jetzt so krass investiert gefühlt. Dann haben wir diese Schlacht noch durchgespielt und gemerkt, oh, ja, jetzt haben wir es 1 Uhr. Und die Zeit ging trotzdem sehr schnell rum. Aber die waren so krass dabei, das hatten wir in keiner anderen Sitzung dann jemals, dass es bis 1 Uhr ging, weil das ging dann halt normalerweise bis 20 Uhr, dass das schon sehr viel gezeigt hat, wie, wie, wie gut das Pen and Paper dann auch lief, So, weil das, das das schönste Feedback für mich war, dass die Leute sogar bis 1 Uhr durchhalten wollen und nicht einfach nur aus mhm. Höflichkeit dabei sind. Das würde ich sagen. Also,
1: also nicht der Abschluss der Kampagne, sondern diese eine Session. Ja, so sowohl als
0: auch. Also das, das, das Pen and Paper, dieses eine Spezielle mhm. mit den Leuten, dass alles so stimmig ist einfach. Mhm. Auch das ist auch schön. Ja, fünfte Frage. Die Hälfte haben wir geschafft, Rugi. Das hat doch
1: <lacht> Das hat doch vor allem noch mal so ein bisschen eine deine kleine Geschichte, noch mal so ein bisschen was gerade gerückt. Also wir versuchen ja manchmal auch den Antritt für irgendwie so Termine außerhalb unseres einen kleinen Slots, wo unser Freundeskreis, der jeden von Atletiers kurz ein, ein, ein Teil haben darf, hm. äh, außerhalb von diesen Slots manchmal was klar zu machen. Und André sagt dann immer, nee zu diesem Zeitfreude treffe ich diesen Freundeskreis. Zu diesem Zeit treffe ich diesen Freundeskreis. Da, da bumpfe ich meinen Freundin. Da habe ich diesen Freundeskreis. Und es ist halt immer so diese ominöse Pen-and-Paper-Freundeskreis. Was sind denn so Pen-and-Paper? Come on, André. Lass, <lacht> Lass doch mal die Nerds mal sitzen. sich selber da ihre, ihre 20-seitigen Würfel da in die Ohren schmeißen. <lacht> Aber wenn es halt so ähm, schöne Emotionen bei euch allen da so rauskitzeln, hat einen Spaß. dann sage ich ja, mhm. dann gönne ich euch diesen festen Zeitslot dass du da halt keine Zeit für uns
0: haben kannst. Du bist freigesprochen. Danke. Für diesen Auch für diese Geste, die du gerade gemacht hast. Ja, ich habe so dieses, was, was
1: Christen immer machen. Ja, das also, Kreuz, die Kreuzgeste.
0: Ach, so kreuzig, ich dachte, das ja, ist nicht so Ja, ich glaube, wenn Yutsu. jemand gestorben also, wenn ist, eigentlich.
1: Fingerzeichen also, na, das sind dann die... Ja, nein, das ist doch nicht nur, wenn die Fingerzeichen, gestorben die die machen, oder? sind
0: äh, die chinesischen, äh, die japanischen Sternzeichen.
1: Jetzt in der christlichen Kirche? Nee, die, <lacht> bei der Mutter. Ich weiß Naruto, nur, dass mein Vater, der hat das immer mit diesem Kreuz gemacht und dann äh, hat er äh, Kakebun Jin no Jutsu dabei immer gemacht. <lacht> Manchmal kam aber auch wie so ein Rasengarn dann aus ihm raus. Okay, ne, Deswegen dachte ich, das ist in etwa das Gleiche. Ja, Es klingt sehr realistisch. Aber ihr kennt das. Ne? Ich, bin, ja. ich bin ja irgendwie so aus der Kirche, so innen drin raus. Ja. Ähm, aber ihr kennt doch das mit dem Kreuz. Das ist doch nicht nur, wenn jemand gestorben ist, oder? Hucki? Ist das nur, wenn jemand gestorben ist? Wenn man so ein Kreuz macht in der Kirche, so. Das ist doch das segnen, das normale. Segnen, ja, na, segnen. Das segnen. Genau. Man kann ja alles segnen. Der segne dich, der büte dich. Ah oh, ja. Deswegen, ich segne das, hm, André. Das ist, okay. Weil ich bin doch. Ich bin hm. ein begläubigter Christ. Ne? Ja. Ähm, deswegen kann ich, darf ich sowas machen. Ich darf auch okay. Ehe schließen und. Gut. Ähm, ich. Äh, Ihr könnt mich auch äh, fragen, ob ich äh, Taufpate von euch gerne sein möchte.
0: Sowas würde sich keiner fragen. Ähm, aber was hm. ich eher jedermann fragen möchte... Hm. <lacht> 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 Wo fühlst du dich zu Hause und geborgen? Hugier? Nur ja, bei euch beiden. Oh, oh, doch oh meine Liebschätze. Leimer. Meine Antwort wäre zu Hause. Ja. <lacht> hm. Bei mir wäre es ehrlich gesagt einerseits zu Hause, also in Leipzig einfach. An sich, die Stadt Leipzig fühle ich mich zu Hause geboren. Das impliziert eben sowohl bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, Und bei meinen Rose. Freunden, bei meinen craig -Deal, äh, ja, an, aber ansonsten auch, muss ich sagen, bei meiner Freundin fühle ich mich sehr geborgen und, und zu Hause.
1: Ja, weil die dich immer Bogen Du verrechst das. Aber auf Sicht läuft es darauf hinaus, ja. André. Ja.
0: Hum ist wer so hart ist. Genau. Und was bist du bei deiner Freundin? Passend zur nächsten Frage. Hugi, was bringt dich zum Lachen? <lacht> Und schon muss er lachen. Trugen, Trugen nehmen jemand oh. als. <lacht> ja, ist eine Antwort. Gut, Fugi wird ja eh ausgeschlossen, Deb. <lacht>
1: Klastagebuch.
0: <lacht> das ist deine Antwort? Nein, das,
1: ach, nee, weißt du was? Ich sag's ganz offen raus, ich bin ja so. Wie, ja, ihr auch bestimmt offiziell. Oh, ja, feine, erlesene Comedy. Oh ja, immer immer her damit. Oh. Aber ich schäme mich immer, wie einfach gestrickt dann manchmal mein Humor ist. Es also ist halt die eine Sache, ob ich was halt schlau und lustig finde, aber so richtig lachen, das ist ja, manchmal wirklich der dümmste Scheiß. Aber nicht. Klares Ding. Kein, auf keinen Fall deutsche Comedy. Nee. Aber ich musste neulich mal lachen. Ich habe die Serie Reservation Dogs angeguckt und die ist offiziell so Comedy. Ne? Gibt es auf Disney Plus. Gute Serie ja. geht's um indigene Bevölkerung der USA, die da in ihrem Reservoir halt kleine Geschichten des Alltags erleben. Und da ist zum Beispiel mal eine Szene, da, da wollen die in Rehe aus ihrem Kofferraum holen, weil das stinkt die haben das halt von der Straße eingesammelt und wollen es dann halt essen und, und dann explodiert das halt, halt. Das lag zu lange da drin. Dann musste ich halt lachen. Ich, die haben da so viel fein Humor da reingebaut und wegen, oh, Humor, aber das explodierende Regen, das, das ist es halt. Wo ich dann wirklich ein Geräusch auch von mir gebe. Nee, was ist denn los mit mir? Da wollen wir über so Kackewitze oder so lachen. Bei Family Guy zum Beispiel, ja, die machen auch immer feine Satire. Ich müsste halt meistens lachen, wenn da irgendwie dann doch mal was so, so richtig. Das, das Ist ja trotzdem nicht dumm, ne? Das ist ein feines Timing, aber ach, ich kann es ich echt nicht. Ich, ich Es ist, ne? Ich meine, ja. Und dann dann er ein Buffy neulich, wo ne? ja. die Buffy die Papier ausweicht und, und, und dann würde er sagen, Jägerin, ich mach dich fertig, ich habe mich lange auf diesen Moment vorbereitet, springt so drauf, die gibt nur einen halben Schritt zur Seite, haut ihn so einen Flock von hinten in den Rücken und dann die so mm -hmm. und denkst du denkst so das ist irgendwie witzig, dass der da jahrelang sich auf den Moment vorbereitet hat. Das ist kein abstelliert. Das das ist, das ist, das ist, das ist, ich mag sowas auch ganz hm. gerne. Ich bin, ich
0: bin, ich bin, ich bin schuld, trocken natürlich im Sinne der Anklage. Also wenn ich es einkreisen würde, es ist schon auf jeden Fall schwarzer Humor. Britischer Humor.
1: Kevin Hart. Ja. Monty-Python-Humor. Ähm, äh, die die, die alten Sagen. Also auch mhm. so nackte
0: Kanone, so richtig schön, so, so sinnlose Humor. so ja, Austin Powers-Humor ja. ist so wirklich so gern meins. So schön sinnlos. Oh, geht, ähm, geht, geht. Oh, geht, geht. So Anti-Witze, die einfach so random halt wie mhm. gesagt sind. Mhm. Ähm, aber auch was ich sehr an dir schätze, Dave, dass du so krass spontan irgendwelche Witze kreierst. Ja, ich habe ein Autorenteam. Genau. Wenn, wenn irgendeine spontane Aussage kommt von mir, mhm. kannst du das nicht vorbereitet haben. Und schaffst es trotzdem, mhm. irgendeinen krassen das Scheiß passiert zu machen, wo auf ich einem mir Algorithmus. denke. Algorithmus. Ja, aber. Ein Algorithmus. Ja.
1: Mein Autorenteam hat jahrelang. <lacht> In Hut beobachtet, <lacht> was versucht Körner zu picken. Ja. Und dann hat er alle verschiedenen Möglichkeiten dadurch hergeleitet, wie ein André Dias in einem Kommunikationszustand reagieren ja. könne. Okay. Deswegen bewerfe ja. ich dich
0: auch ganz oft nur mit Gersten, <lacht> das witzig. Also vielen Dank für dieses Beispiel, Dave, wie schnell du jetzt irgendeinen Scheiß mit zusammengebaut hast. Ich schätze das sehr. Das kam halt schön unvorbereitet. Mhm. <lacht> ja. Ähm, was äh, ist dein schönster Tagtraum? Ist das ist jetzt ein Quiz eigentlich überhaupt? Das ist kein Quiz. Das war <lacht> <der Lieben lacht> das Quiz. Das war nicht einmal die ein <lacht> Rede von Quiz. Nee, ich weiß gar nicht, dass du wo auf dem Stuhl sitzt. <lacht> Das ist, schon bei der, das ist bei der Millionenfrage angekommen.
1: Was ist denn das hier für ein Quiz? Wir haben gerade
0: einen riesen Pissefleck im Schritt.
1: Ja. Oh fuck, ich sitze bei Werbung Millionär, und hat mir in die Hose gepisst. <lacht> <Und> Millionen zu <lacht> das eigentlich kein Quiz. Ja. <lacht> kein Quiz, oh, ein Glück. Nein, es ist kein Quiz. Wir spielen eine imaginatitäre Date-Situation. <lacht> <lacht>
0: Jetzt, jetzt, jetzt kriegt er erst mitgekriegt. Jetzt erst Was, Was ist denn für eine ein Date? Was? Okay, nee. nee Hui, du bist einfach raus. Du bist einfach raus. Huki ist lost wie die ganzen Zwölf. <lacht> Ach, genau, so richtig. Der ist nicht mehr, wovon. Giga-lost bist lost. du, Giga-lost. Ihr macht einen Podcast. Ja, genau. Oh, ja. Über imaginäre Date. Netzschip. Ja, ja. äh, zur ja, Anmerkung, lieber Zurne, er war von Anfang an in diesem Raum seit Beginn der Aufnahme.
1: Ich die ganze Zeit da. War immer hier. Ja. Und wer datet denn jetzt wen? Ne, in die, dem <lacht> die kommen, die, Das ist dann so der Spannungsmoment. Also offiziell ist das ja hier ein echtes Restaurant, nicht bei dir die Stube. Und er kommt dann ach, zufällig, genau wenn wir die Folge beenden, kommt die zur Tür rein. Und die Zuhörenden werden nicht wissen, ob wir die klar machen können. Aber keine Angst, ich habe schon den Zuhörern gesagt, das ist nur alles gespielt. Wir lieben ja unsere <lacht> Frau. Und äh, das ist ach, ja, wenn jetzt klingt komisch. So von beiden, oh, ich war jetzt die ganze Zeit abwesend mental. Das klingt ja komisch, was ihr macht. Ich dachte, ich sitze bei Günther Jauch, hätte ich das gewusst. <lacht> Nein, nee, ist alles gut, alles gut. Wir dürfen jetzt diese imaginären Date-Fragen noch durchspielen, um uns vorzubereiten, dass wir dann diesen Dates interessante Fragen stellen können. Wir wollen die Fragen an uns austesten, um uns zu beweisen, ja, diese Fragen führen zu interessanten kommunikativen Situationen, die wiederum dazu führen könnten, dass es imaginären Schauspielgeschlechts gebe <lacht> eventuell.
0: Das ist das langfristige Ziel. Wieder eine Anmerkung, je mehr Dave, das <lacht> erklärt, desto so unsichere Huggy aus. <lacht> weil es nicht versteht, <lacht> desto größer wird der Pissefleck. Und ja, Angst, <lacht> ich würde sagen, ich wir auch. machen einfach mal weiter. Was war ja, was Frage? denn, denn Schützer? Nee, Pack. Äh, ja, doch, was dein Schützer Tagtraum?
1: Ach so, auch immer irgendwie, was mit dummsten finde ich. Immer Ach so, geil.
0: okay. Ja. Pff. Bei mir, wenn ich irgendwie kreativ bin ähm, oh, girl, und dann so, so mich dann ]ante. reinspinne <lacht> in, in, den, <lacht> in den Gedanken. Oh, dieses Gedicht. Kann's.
1: Dieses Gedicht. Das hat so eine schöne Metapher. Bei <lacht> mir so tippen. Junge trifft nicht. Oh, ähm,
0: muss nicht mal. Muss nicht mal. Dave, welche Kritik in deinem Leben hat dich so richtig weitergebracht. So Mann, scheiß ey, aus, mach mal besser. Du
1: spingst aus der Fresse. <lacht> <lacht> ja, schon. Ja, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber so in der Richtung, <lacht> tatsächlich, ja. Also, also was so meine Kunst anbelangt, da sage ich immer, oh nee, ich mache das gut. Ja, also, ich habe da immer viel Selbstbewusstsein, was, was so mein Künstlerisches Schaffen anbelangt. War ich nicht so viele. Nee, was ich mal hatte, ähm, es war, wir sind wieder an der Uni, ja? das ja 2008, und da hatte ich drei Jahre Uni gerade abgeschlossen und mein Bachelor in der Regelstudienzeit geschafft. Und wir waren ein relativ fester, klassenartiger Verband an Studierenden, ne? Medienkommunikation um die 30 Studierende und wir haben alle etwa gleichzeitig diesen Abschluss gemacht, was unüblich ist an der Uni, weil normalerweise machst du in im Studiengang da irgendwie so ein paar Veranstaltungen und triffst immer mal wieder auch dieselben Leute, aber ihr, ihr geht verschiedene Wege, aber bei uns war das noch wie so eine Schulklasse und wir kannten uns gut und ich hatte halt so wie ich ja auch schon mal angedeutet habe, noch so diesen Menschwertungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen. Ich war, glaube ich, damals dann so ein bisschen abgetriftet. Vielleicht noch ein bisschen zu schüchtern an der Schule, aber dann explodierte das vielleicht ein bisschen zu sehr an der Uni in der Zeit, was schon wieder in, in so eine gewisse Gemeinheit teilweise auch gipfelte Dass ich halt oft versucht habe, zur so Aufmerksamkeit durch Gemeinheit das wirst, du gar so das wirst du gar nicht kennen von mir. Das wirst du gar nicht kennen von mir, Andre. Nö, das ist neu. Ähm, das ich zum ersten Mal. Und da hat er <lacht> am, am, letzten Tag, wo wir halt in, in diesem Verband zusammen waren, da haben wir für uns so eine Grillfede gemacht. Und ich sagte, irgendwie äh, eine Klasse, komm, lass uns das mal feiern. Ein richtiger Abschluss. Da war nämlich, ne, da hattest du nämlich dann so einen Abschluss. Ähm, und da hat dann eine meiner, männlichen Kommilitonen, es waren gar nicht so viele tatsächlich, mich dann, als die fast alle anderen schon weg waren, nochmal so zur Seite genommen und wollten nochmal dann so eine menschliche Kritik an mir äußern. Und das artete dann richtig aus. Das war das Drei-Stunden-Gespräch etwa. <lacht> der hat mich da ich war halt gut befreundet, alles cool und immer sonst so sehr locker da hat er dann wirklich gar nicht mehr aufgehört zu reden und hat dann nur so, ey Dave, das hat mir gar nicht gefallen, guck mal hier dein Profil bei StudiVZ, wie du dich da gibst mir bei Facebook geht es jetzt auch wieder los und dann haust du hier so die ganzen Dinge rein und um dich selbst zu beweihräuchern und ey, richtig arrogant kommt es dann manchmal auch auf andere Leute rüber okay. oder ja, du machst dann halt so deine Witze und ist auch oft lustig, ja, es geht dann auch ganz oft einen Schritt zu weit und hier sind ein paar Beispiele und das hörte nicht auf und ich dachte, oh fuck, der hat recht, der hat und so, so richtig krass hat mich das zum Reflektieren verdonnert und es war ein ganz komischer Moment, das also ganz intim und es war keiner meiner besten Freunde, aber ich hatte so also das Gefühl, das ist so ein Gespräch, das hätte eigentlich einer meiner besten Freunde mit mir führen müssen, es also war vielleicht gerade richtig, dass der dann so als bisschen und das mit mir geführt hat. Weil der müsste dann nicht so auf meine Gefühle achten. Und der hatte dann vielleicht auch nicht so die Befürchtung, oh, wenn das jetzt irgendwie was kaputt macht, dass ich so das rede, dann ist diese Freundschaft genügend. Die nee, das war genau das Richtige Maß. Und ja, voll den Kopf gewaschen. Und da war dann noch ein gemeinsamer Bekannter von uns, war noch mit dabei, sonst glaube ich echt niemand mehr. Wir waren dann echt nur noch so zitritt. Und der Bekannte saß da nur so die ganze Zeit in dem, halt meistens so, ja, ja, da musst du wirklich aufpassen, Dave. Ja, wir die auch schon sagen. Und das fand ich auch scheiße.
0: Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Was für auch muss ich denn <lacht> gewesen
1: sein? Und, und ähm, ja, es ist, ach, da waren echt ein paar Dinger dabei, wo ich dachte, ja, ich ist, da hat er mich gut ertappt. Da habe ich dann auf Kosten von irgendwie einem guten Freund Lacher kassiert, aber der eine Mensch kam da halt schlecht dabei weg und das ist halt so eine Falle wo ich in meinem Leben natürlich immer wieder rein habe aber das hat mir auch gut geholfen da das zu reflektieren Das war halt, also das ist das war wirklich die Mutter aller Kritiken also oh, das war heftig mhm. aber das okay. äh, das war auch ein guter Moment wo ich dann auch äh, sehr dankbar war danach dass er halt so ehrlich war weil das ist halt wirklich so ein Ding bei Kritik wenn das gut formuliert ist und ehrlich ist, dann kannst du das auch immer gut annehmen.
0: Mhm.
1: Ja, es ist nie angenehm, halt so seine eigenen Fehler aufgezeigt zu bekommen, aber wenn das halt einfach nie passiert und du dann halt vielleicht auch nicht so die Fähigkeit der Selbstreflexion hast, dann vereinsamst du, weil du halt so scheiße bist. Ich weiß, kenne halt viele Leute, die immer alle Fehler sonst versuchen, aber nie bei sich. Mhm. Und die werden immer einsamer im Laufe von so ja. einem Leben. Und ja, das, das hat mir auf alle Fälle geholfen, dann halt nicht jahrelang immer wieder in diese Fehler fettnäpfchen reinzutreten Und ja, das war krass.
0: Also, ähm, bei mir ist es so, die größte Kritik ist einfach die Kritik an einem selbst. Also diese Selbstreflexion hatte ich eigentlich schon immer gehabt bei mir. Und daraus habe ich dann immer so verschiedene Situationen analysiert nochmal rückblickend, was hätte man daraus besser mm. schließen können. Das hat auch so eine Entwicklung gemacht und ähm, es gibt einige Sachen, na klar, die kannst du selbst auto äh, analytisch nicht auf dich selber schließen, da fehlte wirklich der Blick von außen. Ähm, war zum Beispiel, dass ich ähm, zu, wie soll ich sagen, zu freundlich bin, es jeden Recht machen will, das war ein Kritikpunkt, wo ich nochmal hinterfragt habe, ja, aber warum und wieso ist das so schlimm? Aber da ist was dran. In dem Sinne, wenn du es jedem recht machst, ähm, tust du dich selber erstmal geiseln, weil du dann manchmal in Situation gerätst, wo du zwischen den Stühlen bist, weil du es ja jedem recht machen willst. Und wenn die beiden Parteien da aneinander reiben, dann bist du selber nochmal in, in einer unwohlen Situation und zum anderen geißelt man sich dann auch zu sehr, dass man äh, sich selber auch so ein bisschen verliert. Wenn man zu allem Ja sagt, dann kann es sein, dass man sich überarbeitet oder eben man ist dann zu unegoistisch in dem Sinne. Also wenn man immer nur Ja sagt, dann ist man auch ausnutzbar. Und das aber verhindert man damit ja auch.
1: Aber dann dann hat ja niemand von außen hier diese Kritik da so rangebracht.
0: Doch das schon, die die ideenpunkt auf jeden Fall. Ähm, das wurde mir gesagt, dass ich eben zu ähm, das zu freundlich angehe in der Hinsicht. Hm. Und das gab mir auch schon zu gedenken. Aber es ist schon, es hat schon Fuß ähm, aus den genannten Gründen. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, es ist auch wichtig, dass man eben auch mal Nein sagt, ähm, dass man dadurch auch ein Selbstbewusstsein gewinnt. Weil wenn du mm. immer nur ähm, immer nur Ja sagst, dann lernst du nicht, äh, anderen Leuten auch mal einen Dämpfer zu geben, weil die merken, da gibt es ja gar kein Limit, dann kann mm. ich das ja noch mehr ausnutzen und weiter steigern. Ach, immer noch kein Nein, ja, dann steigere ich das noch weiter. Mm. Und irgendwann ist man dann ähnlich wie mit denen, die nicht selbst reflektieren können, auch irgendwie allein. Ja, und es, es, es
1: entwertet halt dann auch wegwerfen. So deine, de deine Leistungen. Ja. Also das habe ich halt immer das Gefühl, aber ich bin halt auch jemand, der äh, gerade so im Bereich Familie, das hatten wir auch schon mal an anderen Stellen, halt immer irgendwie rennt und immer allen hilft, vor allem halt den Eltern und so weiter. Hm. Und weil man das halt so sieht, dass man das ja machen muss als Kind oder als Verwandte, aber das geht dann irgendwann so weit, dass, dass man halt dann überproportional viel Scheiße abbekommt, wenn man mal was nicht macht, aber irgendwie gar nicht mehr gelobt wird, wenn man das macht. Ja, also, hm. du machst da zehn Aufgaben, mach mal diese zehn Sachen. Kein Lob ist Lob. Gut. Neun davon <lacht> machst du, kommt nichts zurück. Das eine, vergisst du, was weiß ich, oder machst es halt nicht gut genug, dann kriegst du halt Scheiße dafür reingedrückt. Ja, so, das war halt so die Entwicklung. Das war auch zum Beispiel bei unserem Delphinium-Britz-Verlag. Gleiche Nummer, hast du immer alles gemacht, aber so wie mal was nicht gut genug war, waren sie also so richtig krass rein. Ich habe ja auch mal... Ähm, beim Hubi ein Buchdruck, muss man ja sagen, auf, äh, auf meine äh, 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 Kappe gepackt, dass ich mich dann halt um alle Bücher kümmere, die gedruckt werden, und habe mal was übersehen bei einem Buch vom Hubi. Und das hatte dann Fehldruck. Das war halt leider der ungünstigste Zeitpunkt, weil es halt auf einer Buchmesse rauskam, und dann war das halt Elefantenfriedhof, Band 4 muss das gewesen sein damals, das hat halt zwei Seiten fehldrucken, das konntest du nicht mehr verkaufen. Und das war jetzt halt ganz schlimm, weil ich dachte, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann habe ich irgendwie was übersehen und da war irgendwie ein Fehler in der Datei. Und er kam dann ständig. Also nicht von ne das muss man sagen. Also, also Hugi hat das sehr fair äh, weggesteckt, obwohl er wirklich der am meisten drunter gelitten hat. Aber ich habe echt ganz viel da um die Ohren gekriegt, deswegen jahrelang ja all diese buchdrucke unentgeltlich für den verlag gemacht es hat immer gut geklappt das hat einmal nicht so gut geklappt und zwei sein äh, soll nur Bäh, die, Bäh, die, Bäh die fresse und, ja und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen halt auch so ich distanziere mich jetzt lieber von vielen also gerade bei den vielen bin ich ziehe mich jetzt mehr zurück und ich mache wirklich nur noch die allerwichtigsten Sachen wo ich komplett unentbehrlich bin habe halt auch gemerkt, dass dadurch dann halt mehr Wertschätzung kam für das, was ich halt ein Jahr gemacht habe. Das ist jetzt im Prinzip, bis du aussagst, dass vielleicht dann so, dann hat es wieder den Wert, wenn man weiß, man kriegt es nicht eh immer alles so.
0: Meine Kritik an dich wäre auch wirklich, du verkaufst dich gern unter Wert. In vielerlei Hinsicht, aber auch im größten Teil aus dem Aspekt, also, was Zeichner angeht, was der Berufszeit angeht.
1: Vor allem. Ja,
0: ja, eben das auch. Also wirklich so, ja, hier auf, auf der Messe, der da gut, dann zeichne ich dir das, auch wenn das eigentlich teurer wäre. Ähm, ja, dann mache ich halt für dich die Druckvorstufe, ja, dann mache mhm. ich für dich dieses Cover unentgeltlich. In gewisser Weise ist es schön, aber. Ich finde, wenn die Leute dir dann nicht genug Dankbarkeit zeigen, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, hat doch, also das, das, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, ähm, obwohl ich ja weiß, dass das einen dann auch äh, nicht weiterbringt und auch gesundheitlich dann gewisse Defizite birgt. Äh, bei mir bringt es aber gerade ganz viel, dass ich halt da das Kind habe und dann halt so, ja, nur jetzt bin ich. Oh, das Kind weint übrigens gerade. Ähm, aber durch das Kind bewerte ich eh jetzt alle möglichen Situationen ganz anders und mhm. bin nicht mehr so schnell bereit, so viel Zeit in was zu investieren. Ich merkt,
0: dass wie noch viel wertvoller Zeit ist. Ja, naja, <lacht>
1: das ist halt das Ding. Und ähm, aktuell läuft das finde ich okay, dass ich zumindest relativ fair dann auch eine Vergütung haben will hm. und äh, so bei diesem ganzen ehrenamtlichen Kram da, da gucke ich halt echt auch ganz toll hätte ich mal weiterhin die nörgelnden Podcast Texte hier weil die auf Bilder
0: ja na ja, gut das ist, ist so ein, das ist ja ein Hobby genau. und jeder hat so seinen Beitrag zu leisten genau ja
1: eben genau also das ist ich dann bin halt so was, der
0: Schnitt du bist halt der Text genau das, ist genau genau deswegen finde ich das halt
1: finde ich, finde ich das auch absolut legitim weil wir dann halt so ein gemeinsames Hobby-Ding haben und, und dann halt mehrere Leute bereit sind, da was reinzutun in dieses Hobby. Und ich habe aber andere Sachen in der Größenordnung schon gehabt, also Delphine ne, kann man auch so damit reinziehen, wo dann so diese Verhältnisse gekippt waren, wo dann halt ich sage mal, am Ende des Jahres alle in etwa den gleichen Spaß rausholen wollten, aber nicht alle bereit waren, ähnlich viel rein zu investieren. Hm. Naja. Ja ja, na, ja, ja, ja,
0: Gut, vorletzte Frage. Boah, krass. Wenn du auf dein bisheriges Leben schaust, <lacht> was erfüllt dich mit Stolz? Dann muss ich sagen, die Frage ist sehr ja ähnlich mit dem einen Arm. Ja,
1: überspringen!
0: <lacht> ja. Gut, okay, wo ist springen wir die? Nutsche Podcast. Ja, Nutsche Podcast. Bist du stolz, so stolz mein Lebens.
1: Die letzte Lampen folge Frage. vor allem.
0: Hugi, würdest du gern noch einmal zur Welt kommen?
1: Wenn's mit euch beiden wieder <lacht> ist, dann ja.
0: Okay, gut. Ja, aber
1: ich, aber, ich mach kurz
0: meins. Hä? Wie,
1: wie, witz? Hä? Ja, aber, witz. ja,
0: dann vielleicht beantworte ich damit deine Frage. Wie hä hä Wie hä Wie willst du das, das bitte beantworten? Ich spielen. würde gerne wieder auf die Welt kommen, also jetzt zum jetzigen ja. Zeitpunkt oder vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich bin sehr neugierig, einfach was so die Zukunft bringt, auch in so technische Errungenschaften. Ich würde gerne jetzt nochmal später zur Welt kommen. Einfach so dieses ich, 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 ich wachse heran und Internet ist Standard. Das, das kann ich wow, zu meiner Zeit nicht. Du kannst ja gar nicht mehr aufhören mit Träumen. <lacht> ja, echt mal. Es ist, es ist eine ganz andere Entwicklung, die man durchmacht. Andre, 3000 Jahre im Kryoschlaf, Advent auf Jupiter. <lacht> Wie sind ihr jetzt im Internet? <lacht> Hat noch jemand das WLAN-Passwort? <lacht> das wäre meine Antwort.
1: Aber bist du die Frage jetzt noch schön zurechtgebogen, dass es ja. für dich irgendwie passt, denn dieses ja. Quatschgeschichtlein ja. da. Weil ich hätte jetzt sowas gedacht wie, also, so Buddhismus, ich werde wiedergeboren, alles ein Schmetterling, oder also ich wäre sogar <lacht> als ein Mensch, aber dann, dann, weiß ich doch nicht, dass ich mal ich war. Ja. Was hab ich denn dann davon?
0: Die Frage zielt eigentlich eher darauf ab, ob du Selbstmord begehen willst oder nicht, würde ich mal vermuten. Was? Naja, Was? Guck, wenn du die Frage so beantwortest wie nö, muss nicht sein, dann bist du ja generell schon negativ eingestellt auf dich selbst. Nö, was? Warum? Weil ich weiß ja nicht, was ist.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich dann Erinnerungen daran habe. Es ist ja
0: erstmal egal. Also wenn du nö, diese Frage was? hörst und, und dann sowas antwortest wie nö, muss nicht sein oder will ich nicht, dann sagst du ja sowas aus wie das, was du jetzt erlebt hast, ähm, war nicht schön für dich.
1: Nö, finde ich nicht. Du, du, du entwertest sonst ja aber auch das Leben, was du jetzt ja aufbaust, indem du mm -hmm. sagst, oh, komm noch mehr Leben, dann gut, wird schon mal eins dabei sein. Nö, nö, ich weiß ja nicht, wie die Regeln sind für die Frage. Das kann man sich dann selber gut, so sagen. Also wenn ich das dann mit dem imaginären äh, Podcast Date, die Sprache, mm -hmm. die, bis dahin noch guter ja, Lauf, ja. ne? Kommt jetzt Und, dann diese Habsacker-Frage. Willst du selbst gehen oder was? <lacht> <lacht> du müsstest nicht wiedergeboren werden, um das Internet der Zukunft auszuprobieren. Ja. <lacht> auf dem Star, Jupiter. Mm, schön Nein-Gag. Das heißt dann halt mittlerweile 27-Gag. Ja, genau. Weil es halt so kratze ist. Okay. Nö, was mich natürlich interessieren, würde die Zukunft zu sehen. Klar, das ging. Und wenn es halt so als, als Gag ist, du bist dann kurz vorm Tod und sagst, ah komm, tritt mich nochmal ein, weckt mich auf, dann, habe ich halt noch mal so eine halbe Stunde, wo ich mir noch mal in die Zukunft angucken kann, gucke ich mir so alles noch so aus dem Fenster raus an denke mal, Aha. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Aber es soll ja nichts mit Wiedergeboren werden zu
0: tun. Das, das ist, so einfach ist eine nur, Frage, die man sich selber reininterpretieren kann, wie man sie versteht. Aber so wie ich sie jetzt interpretiert habe, ja. mit diesem Fügel schlafen zu sagen, ich will selbst
1: verbinden.
0: Nein. Das habe ich so nicht gesagt. Nein. Ich habe gedacht. Ja. Ich habe nur einen Aspekt genommen, wie man es interpretieren könnte.
1: Mhm. mhm. Du sagst, es ist so Zauber-Zeitreise-Ding, wo du dann irgendwie so, oh, ich bin jetzt wieder ein Baby, damit ich dann irgendwie in der Zukunft auf nine gehen kann. Okay, ist aber so also was Ähnliches wie Kryoschlaf für mich. Okay, das, das also meine
0: Aussage sein. beruht so auf Neugierde. Kannst du so unterbrechen? Mhm. <lacht> <lacht> Ich kenne jede Frage so beantworten, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Nein, <Na> ja, genau. <lacht> Mach dich einen guten Tag aus, Nökke.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht>
1: zum Glück kam jetzt nicht als letzte Frage, bist du geimpft, du Weil zum dann könnte jedes zweite Date vorbei sein.
0: Ja, wie du bemerkt hast, gab es keine Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ja. Das ist schön. Erörtere oder? deinen
1: Impfstatus. <lacht> naja. <lacht> Diese Frau, das ist, es passiert doch auf der buddhistischen Tradition des bla bla. Ja, ja. du doch einfach, wie es ist. <lacht> Die corona <-Zien. lacht> Hey, alles gut, alles gut. Ich weiß jetzt nicht, ich finde, das sind gute Sachen, aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob sich da jetzt so uns, unsere Hörenden dadurch bereit fühlen, endlich mal, wie sagt man da, den Zieh ins Wasser zu tunken und vielleicht doch noch mal die alte Datingmaschine anzuwerfen. Aber ich merke gerade, das Schöne ist, das ist eigentlich das einzige Gute an Corona jetzt, diese Impffrage klärt sich ja dadurch schon, dass ja eh eigentlich heutzutage die Gaststätten 2G haben müssen. Mhm. Das heißt, wenn dein Date vor der Tür so steht und, und du siehst die durchs <lacht> Schaufenster, wie die mit dem Kellner streichen, dann weißt du schon, aha, ungeimpft. Okay.
0: Kommt nicht rein. Ja, gut. Ja, ja, prima. Naja, hm. Auch wenn die Frage nie gestellt wurde, man merkt, dass dir das sehr wichtig ist, das Thema. Ah,
1: das ist nach... Ich freue mich auch schon drauf, wenn, wenn das keine Frage mehr ist. Ähm, aber Ne? Hm. Man wird halt so skeptisch, aktuell. Das passt jetzt nicht auf, aber das ist eine komische Zeit, in der wir leben. Das ist eine komische Zeit. Ja. Das ist ja halt leider das, wo dann die meisten Leute dann so drauf hängen bleiben, gerade. Und ich wollte eigentlich damit nur komödiantisch illustrieren, wie schön ich das fand, dass das herrlich unpolitisch war, dieser Fragenkatalog, der natürlich nicht aus dem alten Weingut, Archiven der dierschen <lacht> Weindynastie genau. entstammt, sondern einfach nur im Internet zusammengegoogelt ja. ist, bei der Suchantwortung, uns fällt kein Podcast-Thema ein, bitte Internet, hau es raus, rette uns. Ja. Und äh, die Credits gehen deswegen an die Internetseite. Hm, hm, hm. Kennst du ja dann noch. Quelle ja. Internet? Nur falls, äh, falls jemand sich
0: beschwert. Hey, das sind doch Zehn fünf. Fragen, die du stellen kannst, um dich selbst besser kennenzulernen. Von Gabriele Kuhn. Also Gabriele Kuhn.
1: Gabriele.
0: Das Wort äh, Kuhn. Und die Seite ist Kabedien. Ja, das klingt mit aber so deprimierend. Hm. Oh.
1: Aber hey, also ich habt ja oben. jetzt den Podcast so mit angehört. Ganz schön bedeutungsschwanger. Ja, ja, Mensch, ne? Mhm.
0: Ja, Ubi, dann? Ich habe auch viel auch darüber gedacht,
1: nachgedacht, mhm. was ihr so gesagt habt, und ist auch alles richtig. Gut, ist mhm. schön. Mhm. Ja. Dann? Ach, jetzt ist es zu Ende, oder was? Jetzt wo ich. Ach, guck mal! Jetzt, wo ich wieder jetzt da kommen bin. Uns ah. unsere imaginären Dates. Ja, aber genau jetzt muss, müssen wir aber die Aufnahme
0: stoppen, oder? Ja, ja, ja. jetzt ist es ja, privat. Jetzt jetzt wir wird's privat. So, ich bin ja
1: jetzt gut vorbereitet. Mö. Ich war ja lange nicht mehr in diesem Kartenteich ja. des Datings. Nur so lange da vergeben, aber... Das ist ja imaginär, das ist ja nur für die Forschung. Kommt da gerade Salami an? Die brauchen wir gar nicht mehr, also, weil mir okay. geht jetzt wieder gut. Die müssen wir nicht mehr... Ähm, aber sie müssen aber trotzdem die abgefrorene Salami bezahlen. Sonst wird es abgezogen für den Lohn.
0: <lacht> Na gut, dann zwänge ich sie mir noch ein. Sehr
1: gut. Und ich glaube, wenn das das Date sieht, wie du so eine ganz ja. hartgefrorene Salami <lacht> da wegsteckst, <lacht> Dann brauchst du gar nicht mehr
0: diese 10 Dann machst du eine Halbcount, die erste Frage. Dann sind die sowieso bereit. mit Was eine war die künftige Abenteuer? Und und jetzt ist das Date gerade wieder weggegangen. Ja, genau.
1: <lacht> Oh, Herr Dias, mhm. wie Sie diese Fragen beantwortet haben. Mhm. Das hat mein Herz erweicht. Aber wie Sie diese Spastiker nachessen. Das gefällt mir nicht so gut. <lacht> naja, gut, Andre. Mhm. Ich freue mich. Ich mich auch. Äh, jetzt äh, machen wir Platz für mhm. unsere äh, imaginären Podcasts. Unsere Blinddate. Genau, unsere Blinddate. Und dann, ähm, den Rest überlassen wir der Imagination unserer Hörenden. Mhm. Viel Spaß beim Ausprobieren, in mhm. Fragen. Mhm. Und, äh, ja, schämt euch nicht. Ihr <lacht> <lacht> seid, wie ihr seid. Genau. Denn die Fragen sollen doch offenbaren, ihr seid ein, etwas ganz Besonderes. Ganz Ihr besondere wertvoll ein. Ihr seid etwas Besonderes. Ja. <lacht> Hupi, du findest das auch. Ubi findet das auch. Naja, Ubi ist skeptisch. was Nein! Was ist der eine Moment in deinem Leben, den du besonders fandest? Oh,
0: Was warten wir auf mich? Ja, Geht der Podcast jetzt haben. los, oder was? Du machst die Es oh. ist nicht
1: Memento. <lacht> ist nicht Memento. <lacht> <Ja. Die Abbot. lacht>
0: ich habe schon den ganzen Tag das Gefühl, es wartet immer einer auf mich, ja, dass ich irgendwas kann. machen soll. Aber ich <lacht> weiß immer gar nicht was. was? <lacht> das ist komisch. So die Abmod. Abmod. Die Abmod, mhm. Aber dann ist es ja vorbei. Ja. Ich will auch wohl nicht, dass es muss auch. Ich will, dass immer der Spaß für immer weitergeht, <lacht> Ich will immer weitergehen. Ja. Weil auch ich wenn ich nicht immer, immer ganz teilhaben kann, ja. ich möchte ich trotzdem, dass immer alle eine
1: gute Zeit haben. Das ist schön. Ja, und dann darfst mhm. du nicht vorbei sein.
0: Ja, muss
1: aber. Aber auch immer also muss auch einmal Abschied genommen ja. werden. Man muss auch mal loslassen. Genau. Kommst sie, kommst du. Genau. Tel Aviv. Ja. Mhm. <lacht> Da muss man wieder was anderes machen, aber irgendwann kann man dann wieder ein Nerdshop-Podcast machen. Genau. das um, ist wieder eine gute Zeit. Correct. Eine gute Zeit. Ja. Na, no, bis denn. Ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. Alles, jetzt kommen wir auf unsere Traumdien. Endlich. Ich hab jetzt vielleicht bisher bisschen Tschüss. Tschüss. Wir tun es als wären wir in einem Restaurant und hätten auf hm. das Date warten. Ja. Kling, 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 kling. <lacht> oh, ich bin der Herr Ober. Für, für Sie heute. Dafür ist Ihnen etwas zu Jawohl, ich trinke und trinke was. Deswegen, ich, sie müssen mich nicht nachmachen, ich komme aus einem fernen Land, ich bin in dieses Land gekommen, ich, bin in ich, ich habe eine hin? kranke Familie äh, <lacht> zu Hause in einem fernes Land und ich muss kann in Deutschland gehen. nicht mehr raus? Sie müssen, nicht, sie müssen sich wirklich nicht warum ich, mhm. ich mache. Ich mache ich, mich äh, nicht machen, sie, sie reden alles nach, was ich sage,
0: also ich, ich sage nicht nach, was sie ich, ich, ver ich verliere meine Arbeit. Ich habe noch zwei andere Tische, die ich muss bedienen. Ja. <lacht>
1: Sie kommen nicht in Ihr, ihr Podcast-Thema, <lacht> wenn Sie nicht aufhören, mich zu Ja, okay, ähm, ich hätte gern Wasser. Äh, was für ein Wasser? Wir haben sprudelndes Wasser, wir Still. haben kein Wasser, wir haben ein warmes Wasser. Still. Ich schreibe auf ein stilles Wasser. Ja. Und, äh, sind Sie, sind Sie der brandpfannenmann Ja, guck okay. Sind Sie SR Herr Huckenschüler? <lacht> Was steht in den Kopf? <lacht> äh, für so ein Getränk? Herr, ja, Herr von den Für <lacht> Sie <du> ein Getränk? <lacht> auch ein stiles Wasser? <lacht> es geht für das Haus. Es ist ja, bei uns ist das ein stiles Wasser, es ist ein gerades Getränk. <lacht> ja, für so ein gerades stiles Wasser? Und wer ist der Dritte in der Bude? Ist er auch ein Herr Brautfann in Dors? David. Für Sie mm. ein stilles Wasser. Entschuldigung, oh, wir haben nicht. Für <lacht> die anderen, ich
0: springe gleich ein Getränk. Viel Spaß mit eurem Podcast. <lacht> ja, genau. Gut.
1: Jetzt kommt okay. die Einleitung von den Downs. Nehmen wir
0: jetzt den Podcast
1: auf. Ja, gerade eben. Schon. Ja,
0: von den zwei Minuten Einführung. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich den Podcast aufnehme.
1: Ja. ja. Du bist doch jetzt wieder fit? Keine komische Gedanken gerade. Über was
0: denn? So, UFOs? Verwirrt. Völlige Verwirrung, einfach nur.
1: Hast du noch eine biochemische Unterversorgung des Gehirns? Mhm. Na dann? Das ist ein Podcast. <lacht> <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten
0: Zuhörer.